0: Día 26, mes 8. Job, capítulo 20. Zofar comienza a describir las calamidades que le esperan a los malos, nuevamente relacionando el sufrimiento de Job con un supuesto pecado que él habría cometido, acusándolo de este hecho. Zofar tenía el concepto de que siempre el malo sufrirá la retribución por su iniquidad en esta tierra y que hay una correlación inmediata entre una acción mala o entre un mal vivir y la ruina, no solo moral sino también material. En suma, su discurso es que la alegría del impío es pasajera y que ni siquiera disfrutará lo que codició y con consiguió por medio del pecado. Dice el versículo 29, esta es la porción que Dios prepara al hombre impío. Aunque el discurso de Sofar está mal aplicado a Job, en su punto de fondo es correcto. La felicidad de quienes no conocen a Dios es solo por un momento. Pasará al igual que ellos y si no se arrepienten, la mejor vida que habrán disfrutado será en esta tierra, porque les espera una eternidad de padecimiento. Por ello, al igual que en el caso de Abacuc, y del Salmo 73, necesitamos poner esta vida en la perspectiva correcta y saber que, aunque los impíos pueden disfrutar algunos bienes pasajeros, les espera la ruina eterna. Capítulo 21. Ante el discurso de Sofar, Job responde que no siempre es así, sino que muchas veces lo que ocurre es que el malo disfruta de los placeres de esta vida, de las riquezas y ve incluso mucha plenitud en sus días. Puede que vea a sus hijos desarrollarse e incluso puede dejar una gran descendencia, algo que en ese tiempo era bastante apreciado porque era índice de estar siendo vendedor. Por tanto, el bienestar material y temporal no siempre van a acompañar al justo únicamente. Incluso hay veces que el justo no va a disfrutar de estas cosas, mientras que el impío sí. Encontramos una declaración notable desde el versículo 23 en adelante en relación a que hay distintas formas de morir. Y eso ocurre tanto a los justos como a los injustos. Algunos mueren en paz, otros llenos de dolores y angustias. Pero todos mueren finalmente. Todos son cubiertos por gusanos y yacen en el polvo. Por tanto, esto nos llama a preguntarnos, como vemos en el libro de Eclesiastés o en Salmos, como el 73, sobre la relación que tiene el ser justo y nuestra calidad de vida en esta tierra, o las cosas que disfrutamos o sufrimos aquí. ¿Por qué sufren los que buscan a Dios? ¿Por qué los malos prosperan? ¿Y qué rol juega Dios en todo esto? Son temas constantes en la escritura y en los libros de sabiduría en particular. Debemos asumir la realidad de que muchas veces los impíos disfrutarán de bienes y placeres que los justos no. Parecerán estar firmes en su éxito terrenal, pero allí debemos mantenernos arraigados en la verdad de Dios, primero rechazando el consejo de los impíos. Segundo, descansando en el juicio que el Señor derramará sobre los perversos. Y tercero, reconociendo que los planes de Dios son perfectos y nuestra mente no puede comprender a cabalidad los caminos de Dios, pero en todo caso su justicia prevalecerá. Capítulo 22. Elifaz vuelve a la carga y acusa a Job de gran maldad, y pareciera que sus acusaciones no tienen gran fundamento, sino que ya está cansado de que Job se justifique en su integridad, y lo acusa de varias cosas, como de ser indolente e implacable, cuestiones que después son negadas en lo que resta del libro. El objetivo de Elifaz es que Job renuncia a afirmar su integridad y lo llama a volver al Señor, porque allí encontrará alivio y bien para su alma. Lo anterior nos llama nuevamente a tener cuidado con la manera en que tratamos el sufrimiento de otro y el concepto que podemos tener, ya que esta visión es bastante legalista, tiene mucha esperanza en los méritos del hombre, puesto que lo que insinúan los amigos de Job es que los justos vivirán bien mientras que los que sufren padecen por algún pecado que hayan cometido. En consecuencia debemos tener cuidado con esto y tratar las cosas con la debida prudencia y sabiduría que la palabra demanda. De todas formas, de las palabras de Elifaz rescatamos que es cierto que Dios no debe nada al hombre. Esto nos ayudará a ver que todo bien que recibimos siempre es por su pura gracia hacia nuestra vida y no porque Dios esté obligado a dárnoslo. También es correcta su invitación a reconciliarse con Dios para tener paz. Esa es la única paz verdadera que podemos disfrutar y nuestra misión es llamar a todos los hombres a reconciliarse con Dios de esta forma, como vemos en 2 Corintios 5.20. Salmo 40. Desde el versículo 11 vemos primeramente una súplica del salmista de ser liberado del propio propio mal, del propio pecado, una urgencia por recibir la misericordia del Señor, porque de ellas viene todo bien para nuestra vida. Por eso, le dice al Señor, Quieras o oh Jehová librarme, Jehová apresúrate a socorrerme, versículo 13. Esa debe ser también nuestra actitud en el arrepentimiento, rogar al Señor que nos libre, que nos socorra, que nos limpie de nuestra maldad. Por otra parte, el salmista nos llama a gozarnos en el Señor y a hacerlo juntos, dice en el versículo 16, Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Este es un versículo precioso y también el versículo 17, que dice que el Señor piensa en nosotros. Dice Jehová pensará en mí. Él, siendo el Señor de todo, siendo soberano, inmortal, rey de todas las cosas, dice que es nuestra ayuda y libertador. Podemos también decir a Jehová, Dios mío no te tardes, Jehová Dios mío socórrenos. Esta última sección también se aplica primeramente a Cristo, a quien este Salmo anuncia, siendo citado en el Nuevo Testamento como referente a nuestro Salvador. Él fue consolado luego de su aflicción y enaltecido luego de su humillación. Es en su victoria y su exaltación que nosotros también vencemos y somos exaltados. Demos gracias al Señor por Jesucristo. Proverbios capítulo 22, versículo 2. Este pasaje no enseña un determinismo, como si el rico debiera seguir siendo siempre rico porque está predestinado a eso, o que Dios hizo pobre a quien está en esa condición para que siempre sea pobre, sino que tiene que ver más bien con que todos, sea cual sea su condición social, están hechos a la imagen de Dios y fueron creados por él. Por tanto, esta visión del hombre nos llama desde el mismo Génesis a tratar con el debido respeto tanto a ricos como a pobres. Esto implica que debemos cuidarnos de no segregar al pobre debido a su condición, pero también de no odiar a los ricos por el hecho de ser tales. Versículo 3. No debemos ser curiosos ni confiados ante el mal, sino apartarnos de él, porque son los simples los que pasan y reciben el daño, mientras que los sabios y prudentes están conscientes de que deben huir y apartarse de todo lo que está prohibido por el Señor en su palabra. Versículo 4. Algunos interpretan estos pasajes como bajo el falso evangelio de la prosperidad pensando que si buscamos al Señor, tendremos un éxito económico asegurado. Pero la Escritura no enseña tal cosa. Debemos recordar que el libro de Proverbios está en el marco del Antiguo Pacto, donde efectivamente el Señor hace una relación entre la obediencia y la prosperidad terrenal, porque era parte de las promesas de ese pacto. Pero debemos entender debidamente estas cosas, no aplicando sin más los textos que encontremos a nuestro presente, porque deben ser interpretados en el contexto en que fueron entregados. Y ya sabemos que el hombre nunca pudo llegar al estándar de obediencia exigido en el Pacto de Sinaí, más allá de que la ley sí lo prometía, pero es a través de Cristo que ese estándar es cumplido y es en él que recibimos las riquezas de la gracia de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1. En los versículos 1 al 7, la epístola comienza con la salutación del apóstol Pablo, quien la escribió junto a Timoteo. Es maravilloso cómo comienza hablando de Dios como padre de misericordias, en el versículo 3, de manera que nos dirigimos a un Dios que es llamado así, que tiene este título en la escritura. Un Dios completamente bondadoso y compasivo, y dice además que es Dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Versículo 4. Ahora notemos que dice que nos consuela para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Es decir, para que podamos consolar a aquellos que están sufriendo por medio de ese consuelo que nosotros recibimos de parte de Dios. Por tanto, el apóstol nos llama a que veamos nuestros sufrimientos no como algo que se trata de nosotros mismos, sino que nuestros sufrimientos son un medio para que a través de ellos busquemos a Dios y aprendamos a recibir el consuelo de parte de Él para así ser consolados en Dios y haciendo eso, podamos consolar a otros. Es maravilloso cómo en esto se deja de ver el sufrimiento de manera carnal, porque si hay algo que hace el sufrimiento es que nos hace centrarnos en nosotros mismos. No obstante, lejos de eso, lejos de victimizarnos y de dar importancia únicamente a lo que nosotros estamos padeciendo, el apóstol, inspirado por el Señor, nos llama a que veamos el sufrimiento como un medio para bendecir a otros a través de la consolación que recibimos. En consecuencia nos dice el versículo 5, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y si somos compañeros en la aflicción, también lo somos en la consolación, como dice el versículo 7. Eso también es maravilloso, así que no nos quedemos viendo solo la aflicción, sino que veamos cómo podemos ser consolados. Desde el versículo 8, por otro lado, se manifiesta que el mismo apóstol había sufrido grandes tribulaciones y las padeció durante todo su ministerio. Dice en el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos también debemos aprender de nuestras aflicciones bíblicamente somos afligidos para que aprendamos a confiar en el señor en que es un dios que resucita a los muertos por tanto veamos esto de esta forma porque ese es nuestro dios en el versículo 11 pablo nos llama también a ver esto de manera bíblica no solo quien está sufriendo a la tribulación sino también los hermanos que conocen a quien está sufriendo porque dice que ellos cooperaron con la oración a favor de ellos en este caso se refiere a los corintios que cooperaron orando por el apóstol y por quienes estaban en tribulación esto nos llama también a ver la oración de una manera especial, como una colaboración esencial hacia quienes están sufriendo. Por eso también debemos orar por nuestros hermanos necesitados, enfermos y en aflicción, no solo en nuestra iglesia sino también hasta donde alcance nuestro conocimiento y por supuesto también por quienes están siendo perseguidos por la fe. Por tanto, veamos la oración de esta manera como una forma de cooperar y démosle la importancia que ella tiene y que la Escritura misma le da.